0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o tym, jak maksymalnie wykorzystać Twoją obecność na targach albo imprezach branżowych. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. W osiemdziesiątym odcinku podcastu Biznes Marketer kontynuujemy tematykę targów. Poprzedni, 79 odcinek był o tym Czy warto w ogóle w targach uczestniczyć? Jak sprawdzić te konkretne imprezy targowe, w których chcemy wziąć udział? Czy to dla nas ma sens? Jak przygotować się do uczestnictwa w takich targach? Wreszcie jak promować swoje uczestnictwo, swoją obecność na takiej imprezie? Drugi odcinek tej serii, czyli odcinek, którego właśnie słuchasz, jest o tym, co zrobić już w trakcie i po wydarzeniu jak maksymalnie wykorzystać Twoją inwestycję w takie targi, w takie wydarzenia. Zatem on będzie podzielony na dwie części, co zrobić w trakcie targów i co zrobić po takim wydarzeniu. Więc jeżeli nie słuchałeś tego odcinka 79, to serdecznie Cię zapraszam, bo to jest jakby wstęp, pierwsza część, a to jest druga część, kontynuacja takiej naszej serii. Więc przechodząc do tego, co warto zrobić w trakcie targów. Nie będę tutaj przechodził przez te punkty chronologicznie, ale wypisałem takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo ja już o tym wspominałem w tej poprzednim odcinku, że uczestniczyłem w dziesiątkach, jeżeli nawet nie w większej ilości targów, jako ich organizator, jako uczestnik, jako prelegent, jako sponsor. I ze wszystkich tych perspektyw wyciągałem jakieś wnioski. Nie zawsze pozytywny, nie zawsze byłem zadowolony z tego uczestnictwa, więc dziś będę się dzielił też tym, co warto na takim stoisku zrobić. Mówimy oczywiście o targach B2B. Pamiętaj proszę o tym. Pierwsza rzecz, stoisko. Ja zawsze staram się odróżniać stoisko firm B2B, przynajmniej zachęcam moich klientów do tego, żeby nie sugerowali się tym, co widzą na targach w przypadku, kiedy... To są firmy konsumenckie, które albo, albo firmy, które sprzedają produkty takie drobne. Bardzo często wtedy te stoiska są czymś w rodzaju, w rodzaju wystawy sklepowej. I oczywiście, jeżeli masz takie produkty, które ktoś może przyjść, zobaczyć, nie wiem, na przykład akcesoria biurowe, czy produkty biurowe, to oczywiście to, to stoisko powinno tak wyglądać. Ale jeżeli na przykład jesteś firmą usługową, software'ową, albo masz produkty powiedzmy przemysłowe, których no, nie możesz wszystkich pokazać na takich targach, bo też no, nie byłoby to możliwe ze względu fizycznych, finansowych, to zastanów się, jak to stoisko zaprojektować, żeby ono no, nie przegrywało z, ze stoiskami, powiedzmy, bardziej atrakcyjnymi wizualnie, a jednocześnie wykonywało swoją pracę. Dlaczego? Ponieważ ty nie musisz mieć takich samych celów, jak twoja konkurencja. Zwróć na to uwagę. Wiele firm popełnia w ogóle moim zdaniem kardynalny błąd, nastawiając się na ilość odwiedzin na stoisku. Ja o tym wspominałem już w tej poprzedniej części, do której Cię zapraszam, że bardzo często jest tak, że my cieszymy się z udziału w targach, ponieważ w tych targach na te targi przyjdzie na przykład 5 tysięcy osób albo 10 tysięcy osób. Tylko że czasami z tej grupy odwiedzających, grupa, która nas interesuje, to jest na przykład mniej niż 10%. Więc nie konkurujcie proszę na ilość osób odwiedzających to stoisko. Za chwilę też powiem, jakie to są w ogóle pułapki z tym związane. Ale przede wszystkim my powinniśmy naszym stoiskiem od razu komunikować to, co tam się będzie działo i kogo zapraszamy. Oczywiście trzeba to zrobić subtelnie, żeby, żeby nie wyjść na impertynenta, ale warto jest powiedzieć, co na tym stoisku można zobaczyć. Dlaczego? Żeby przyciągnąć właściwe osoby. Bo Problem z z stoiskami targowymi jest taki, że zazwyczaj mają ograniczoną powierzchnię. Więc może do nich podejść na przykład, nie wiem, pięć osób jednocześnie i podjąć jakąś tam rozmowę. Mamy na przykład czterech czy pięciu przedstawicieli na tym stoisku, naszych handlowców, przedstawicieli, którzy mogą rozmawiać. Oczywiście wokół stoiska często kręci się większy tłum, jeżeli są duże targi. I teraz naszym celem jest to, żeby... Do tego stoiska przyciągnąć te osoby, z którymi naprawdę jest sens rozmawiać, a jako trochę odepchnąć, zdyskwalifikować można powiedzieć, te osoby, które przechodzą jako gapie zwyczajnie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli na tym stoisku, do tego stoiska, że tak powiem, przylgną, przylgnie zbyt duża ilość osób przypadkowych, które nie są naszymi potencjalnymi klientami, to oni odstraszą te osoby, które rzeczywiście mogłyby zamienić się potem w naszych klientów. Więc pamiętajcie proszę, unikajcie, jeżeli macie oczywiście niszowy produkt i wiecie, że nie wszyscy uczestnicy tych targów to są wasi potencjalni klienci, a to zazwyczaj już można wyczytać z opisu firm, które się wystawiają, z opisu targów i tak dalej. Więc jeżeli Masz taką sytuację, że masz dosyć konkretnie sprecyzowany produkt i wiesz, że nie wszyscy, którzy po tych targach się przemieszczają jako goście, to jest twoja grupa docelowa, to zakomunikuj to, co tam się będzie działo. Ja zachęcam, żeby stoiska właśnie takich firm, które mają bardziej skomplikowane produkty, projektować trochę jako strefy rozmów. Dlaczego? Ponieważ na targach często po prostu nie ma gdzie porozmawiać. Jest głośno, jest jest hałas harmider. Więc jeżeli ty zaproponujesz taką strefę rozmowy, to automatycznie osoby, które po prostu chcą rozmawiać, mają na to czas, będą miały też okazję. Możesz też wtedy tak poinstruować swoich handlowców, żeby oni, żeby ich głównym celem było właśnie zapraszanie do, tych, do tej wewnętrznej strefy twojego stoiska, gdzie można spokojnie porozmawiać, nie wiem, pijąc kawę. Tutaj nawet można już posłużyć się odpowiednimi materiałami na tym stoisku, żeby one były materiałami, które trochę wygłuszają dźwięk, jakieś bardziej pianki i tak dalej, a nie takie pleksi czy materiały, które bardzo ten dźwięk odbijają. Zadbaj o to, żeby ta rozmowa rzeczywiście była komfortowa, bo ona to może mieć duże znaczenie. Ja podam ci taki przykład który kiedyś podpatrzyłem dawno temu na targach w Amsterdamie, to są takie wielkie targi elektroniki, powiedzmy biznesowej, i tam niektórzy wystawcy na powierzchni swoich stoisk układali taką miękką piankę na podłodze. Dlaczego? Ponieważ osoby, które na tych targach, w tych targach uczestniczą, często robią tam po 15 km dziennie butach wizytowych, więc są strasznie zmęczeni, te stopy po prostu strasznie bolą. Więc w momencie, kiedy ktoś zaproponuje miękką powierzchnię, to nawet po to, żeby tam trochę odpocząć, kilka osób przystawało. Oczywiście to ma ten właśnie to ryzyko, że mogą tam przystanąć osoby, które są przypadkowe, ale właśnie ten dobór materiałów na stoisku, to nie, to nie było nic drugiego. to był po prostu pewien pomysł, który oni wykorzystali, spowodował, że ludzie tam po prostu podchodzili, więc na przykład wygłuszenie odpowiednie części stoiska spowoduje, że łatwiej wam się będzie rozmawiało. Natomiast kluczowe jest to, żeby do tego stoiska podchodziły właściwe osoby. Więc ja y, zawsze zachęcam do tego, żeby wyraźnie już z daleka komunikować, co na tym stoisku się będzie działo. Nie tylko markę firmy, ale warto jest zaprojektować sobie jakiś jakąś taką czynność, jakieś jakieś działanie, które będzie celem wizyty na tym stoisku. Bardzo często to może być na przykład jakaś szybka analiza, szybki audyt, szybka demonstracja. Coś, co zaangażuje odpowiednie osoby, a dla tych przypadkowych będzie na tyle nieatrakcyjne, że nie podejdą po prostu. Tutaj chodzi o to po prostu, żeby zbyć te osoby, które nie powinny podchodzić do stoiska. Dlaczego? Ponieważ jeżeli oni obstąpią twoje stoisko, to będą tworzyć niepotrzebny tłum. I bardzo często tak się dzieje. Ja sam kiedyś ten błąd popełniłem, jeszcze pracując w Samsungu. Myśmy wystawiali wtedy yy, przy okazji innych produktów innych kategorii, też telefony. I co się okazało? Ludzie podchodzili, żeby oglądać telefony, a my tak naprawdę chcieliśmy nam pokazywać zupełnie inne rozwiązania. Więc potem już zrezygnowałem z pokazywania telefonów na tych stoiskach, mimo że też za ich sprzedaż odpowiadałem, ale wiedziałem, że na tych konkretnych targach yy, ja muszę się skupić na innych kategoriach produktowych. Więc z, z rozmysłem ograniczyłem ilość osób, która by podeszła, bo Wiadomo, że telefony Samsunga, też, szczególnie te nowe, wzbudzały zawsze duże zainteresowanie, ale z tego potem nie było biznesu, bo te telefony się inaczej y, sprzedawało. Więc pamiętaj proszę, że to jak pokazujesz stoisko, jakie projektujesz, służy nie tylko do tego, żeby przyciągnąć jak największą ilość uczestników, ale też po to, żeby skwalifikować, czyli odsiać tak naprawdę tych, których nie chcesz mieć. No bo jeżeli oni zajmą czas twoich handlowców, y, to y, nie będzie potem y, o czym y, Nie będą handlowcy potem wystarczająco produktywni, więc zadbaj o to, żeby handlowcy rozmawiali z odpowiednimi osobami na twoim twoim stoisku. Bardzo ważne też jest to, żeby zaproponować coś, co nie jest do znalezienia w internecie. Czasami zdarza się coś takiego, że nie możesz przywieźć swojego produktu. Jeżeli to jest na przykład usługa, to przywozisz tylko osoby, które tą usługę świadczą. Więc zadbaj proszę o to, żeby podczas targów osoby, które w nich uczestniczą, dowiedziały się czegoś, miały okazję zobaczyć coś, dowiedzieć się czegoś właśnie, co nie jest dostępne w internecie. No właśnie po to, żeby to było coś, co wyróżnia to stoisko. Oczywiście później, jeżeli to jest jakaś specjalna demonstracja, możesz to przenieść do internetu, ale na czas targów daj ten wyróżnik, bo... No to właśnie o to chodzi, że te osoby, które uczestniczą w targach, jeżeli podchodzą do stoiska i widzą, że tam nie ma produktu i widzą, że w zasadzie wszystko, co tam jest na tym stoisku, to jest coś, co jest na stronie, no to po cóż oni mają podejść, prawda? Więc warto zakomunikować na przykład, że tutaj podczas rozmowy z naszym ekspertem na przykład obliczymy wzrost inwestycji tylko dla ciebie, że to jest indywidualna sesja na przykład. Tu właśnie znowu ta strefa rozmów się bardzo przydaje. Albo na przykład, że na tym stoisku są do dyspozycji nasi inżynierowie, z którymi klienci na co dzień nie mają y, do czynienia, więc mogą sobie porozmawiać. Nie wiem, być może jakaś mała sesja, sesja warsztatowa, na przykład coś tu co wyróżnia, prawda? coś to co jest czymś więcej niż to, co pokazujesz y, w internecie. Właśnie, przejdźmy zatem do pewnych działań, które można wykonać. Oczywiście angażowanie klientów, odpowiednich klientów w rozmowy z przedstawicielami to jest podstawowy cel naszego stoiska. Tutaj pierwsza uwaga. Zwróć uwagę, jeżeli jesteś szefem firmy, szefem sprzedaży, na to jak zachowują się handlowcy przy stoisku. Niestety zauważyłem, że wielu z nich traktuje targi trochę jak dzień wolny. To znaczy rozmawiają sobie między sobą, chodzą sobie na kawę i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy targi to jest naprawdę ciężka praca. Trzeba być bardzo skupionym, w zasadzie cały dzień na nogach, rozmawiać z wieloma klientami, często w hałasie. To jest męczące, więc oczywiście trzeba dać ludziom odpocząć, ale też zwróć uwagę na to, czy oni stoją postawi otwartej, czy dają komunikat, że jestem gotowy do rozmowy, czy też gdzieś tam odwracają się tyłem, stoją sobie we własnym kółeczku, rozmawiają i tak dalej. Ja wiem, że to jest oczywiste, ale zbyt często widziałem takie sytuacje, kiedy handlowcy po prostu nie nawiązywali kontaktu z klientami, bo bardziej interesował ich kontakt ze swoimi znajomymi, z kolegami, których akurat spotkali podczas tych targów. Ja wiem, że są godziny bardziej intensywne i mniej intensywne, ale trzeba zwrócić na to uwagę, żeby nie tracić tego tego potencjału. Więc pierwszy cel to jest oczywiście nawiązanie kontaktu, ale i zaangażowanie właściwych osób, czyli wcześniej już trochę odsiewamy te niewłaściwe Osoby. Kolejna rzecz, o o której warto zadbać na stoisku, to jest już bardziej domena marketingu, czyli ślad cyfrowy. Ja zachęcam zawsze. Każdego, kto organizuje jakiekolwiek wydarzenie, czy to są targi, czy to jest konferencja, czy szkolenie, załóżmy, że ono jest w tej formule offline'owej, tradycyjnej, żeby tam uczestnicy też zostawiali po sobie ślad cyfrowy. Co to może być ślad cyfrowy? To może być na przykład adres e-mail pozostawiony, to może być elektroniczna wizytówka, albo wizytówka, która jest szybko zdigitalizowana, to może być wypełnienie formularza i tak dalej. Dzięki temu my wiemy, że te osoby były na tym wydarzeniu i nawet jeżeli nie mamy potem z nimi kontaktu, ponieważ nie nie nastąpiła jakaś wymiana danych z handlowcem, to możemy wrócić do tych osób, na przykład kampanią reklamową, czyli zrobić remarketing. Ja uwielbiam takie rozwiązania, które na przykład podczas prowadzenia prezentacji na takich wydarzeniach, na targach często są też konferencje przy okazji jakieś szkolenia, pozwalają mi zbierać dane. Ja używam często takie, takiego narzędzia jak Mentimeter, które może też udostępniać taką możliwość, że ktoś głosuje, są różne quizy, to bardzo angażuje uczestników. Ja też od razu dostaję sprzężenie zwrotne, feedback, różne opinie itd., ale też Mentimeter ma taką funkcję, że potem może wyświetlić na urządzeniach, na telefonach uczestników, formularz. Ja mogę zbierać lidy, czyli mogę na przykład obiecać jakiś ciekawy kawałek treści, czy zaproponować konsultacje, czy spotkanie i uczestnicy, którzy widzą mnie teoretycznie na żywo, tak, i w praktyce też na żywo, mogą wykorzystać swój telefon do tego, żeby umówić się na spotkanie, czy pobrać materiał, a ja dzięki temu już zbieram zbieram dane i mogę to potem wykorzystać w działaniach marketingowych. To jest właśnie przykład takiego śladu cyfrowego. Innym przykładem jest chociażby quiz z nagrodami. Czyli na stoisku mamy jakąś jakąś zabawę, jakiś quiz, i nagrody są przekazywane tylko osobom, które pozostawiły swoje dane. Ja oczywiście potem mogę z tymi oczywiście trzeba zadbać o zgodę na na komunikację, a potem mogę te dane wykorzystywać w działaniach tak zwanych follow-upowych, do których wrócę jeszcze w drugiej części tego odcinka. Kolejna rzecz, o którą warto zadbać, którą warto zorganizować, to cyfrowe wydarzenie. Czyli jeżeli my jesteśmy na stoisku, mamy swoje stoisko to warto jest też yy, na przykład stworzyć wydarzenie na Facebooku czy na LinkedInie, które będzie promowało tylko naszą obecność na tym stoisku. I jeżeli mamy środki i sprzęt i mamy co pokazać, to na przykład możemy zrobić transmisję z takiego wydarzenia, na przykład transmitując albo retransmitując jedną z demonstracji, z pokazów, z prezentacji, które on pokazujemy. Możemy organizować wywiady z ekspertami czy z osobami, które nas reprezentują. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ wiele osób, które nie uczestniczyły w tych targach, też będzie objęty tym tym komunikatem i bardzo możliwe, że okaże się, że ich to interesuje, ale z jakiegoś powodu nie mogli uczestniczyć, więc będą mieli okazję się z nami spotkać. Oczywiście właśnie takie wydarzenie, cyfrowe wydarzenie, musi mieć na celu przyciągnięcie też uwagi klientów w postaci chociażby zostawienia danych, umówienia się na konsultacje, czy jakiegoś innego cyfrowego śladu. No po to to robimy, tak? Ale już, jeżeli mamy cyfrowe wydarzenie na LinkedInie czy na Facebooku, to te platformy same w sobie już dają możliwości remarketowania. My wiemy, kto się tam zapisał, kto się zaangażował i dzięki temu potem możemy nawiązać kontakt i ustalić, czy to jest osoba, która chciałaby spotkać się po targach, tak jak się spotykaliśmy z osobami, które w tych targach uczestniczyły. Ja to czasami nazywam właśnie cyfrowe stoisko. To coraz mniej pieniędzy kosztuje. Bardzo często można to zrobić już przy pomocy zwykłego narzędzia do webinarów, do transmisji online, a powoduje, że my jesteśmy dużo bardziej widoczni w tym cyfrowym świecie. Druga grupa, która to zauważy, to są też uczestnicy tych targów, ci, którzy są na miejscu. Oni też używają telefonów komórkowych. Do nich też docierają informacje z Facebooka, z Linkedina i tak dalej. Może się okazać, że takie właśnie cyfrowe wydarzenie do nich właśnie dotrze I dzięki temu oni będą mogli też dojść, uczestniczyć w tym spotkaniu, na żywo, czy po prostu odwiedzić nasze nasze stoisko. To są te elementy, które warto zdecydowanie wykorzystać. Kolejny element, oprócz tej komunikacji tradycyjnej, którą domeną są targi i wydarzenia, zadbajmy też o komunikację elektroniczną z uczestnikami, ale też z osobami, które są w tym naszym obszarze oddziaływania tego wydarzenia cyfrowego. To mam na myśli konkretnie. Na przykład często organizatorzy dają możliwość wysyłania powiadomień poprzez aplikację na przykład targową czy konferencyjną albo przez SMS-y, które mogą zapraszać na przykład na stoisko do udziału w konferencji, w wystąpieniu danej osoby czy w jakimś wydarzeniu, konkursie na przykład. Wykorzystajmy to. Każdy element, który powoduje, że ci uczestnicy dowiadują się akurat o naszym stoisku, będzie... Bardzo cenny. Ja zauważyłem też takiego, że żeby wyróżnić się stoiskiem, często w y, tłumie wielu innych stoisk, trzeba naprawdę wydać dużo pieniędzy. Kilka tysięcy zazwyczaj, jako górka tej inwestycji. A często za kilkaset złotych mamy komunikat, który wysyła kilkaset złotych, czasami to kosztuje 150 złotych na przykład, albo 200 złotych. Y, organizator wysyła wiadomość do uczestników to jest też element, który nas wyróżnia. Więc czasem warto zważyć, na co warto wydać te, yy, te pieniądze. Czasami, jeżeli organizator nie ma takiej możliwości, warto zastanowić się nad tak zwanym geotargetowanym SMS-em. Te wiadomości przychodzą do osób, które znajdują się w konkretnej okolicy. I to oczywiście zależy od tego, jak bardzo gęsto są rozsiane stacje BTS, operatorów. Z tego co pamiętam, to t ma taką możliwość. On też ma dosyć dużo zgód na taką komunikację, bo to oczywiście też wymaga zgody. Yy, I wtedy możemy objąć naszym komunikatem, wysłać SMS-a do wszystkich osób, które znajdują się na przykład w danym hotelu. Oczywiście z pewną dokładnością zawsze to działa, ale jeżeli to jest duży hotel, to prawdopodobnie stacje BTS też tak są zaprojektowane, żeby w dużym stopniu właśnie tego, tych uczestników tego wydarzenia objąć. Oczywiście, że to jest wydarzenie w centrum miasta, to tutaj może być trochę mniejsza dokładność. Zawsze warto z operatorem to ustalić, ale warto pamiętać, że taka możliwość jest. Ja też bardzo zachęcam do tego, żeby zawsze mieć plan, taki call to action, do którego namawiamy też po wizycie na stoisku. No bo pierwszy sukces, właściwi klienci pojawili się na stoisku, mieliśmy rozmowę. Tak? No ale kolejnym etapem zazwyczaj jest właśnie umienie się już na indywidualne spotkanie. Tak? Handlowcy zazwyczaj do tego dążą. I warto jest też to ułatwić. Warto jest też sprawić, żeby po, od razu po tej naszej rozmowie to spotkanie już nastąpiło. I tutaj bardzo prostym, ale bardzo skutecznym narzędziem są wszelkiego rodzaju aplikacje do umawiania spotkań. My na przykład dosyć często używamy aplikacji tak zwanej Book a meeting w HubSpotie. Używam też aplikacji MS Bookings, która jest dostępna w, dla użytkowników Office 365, ale jest też Calendly i wiele innych. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ bardzo często my jako uczestnicy tych targów, mamy tych rozmów bardzo dużo i potem zapominamy, komu obiecaliśmy spotkanie, z kim się mieliśmy spotkać i tak dalej, nawet przy dobrej woli. Chęci tego spotkania po prostu wylatuje to z głowy. takie narzędzie powoduje, że my w momencie tej naszej rozmowy przy stoisku od razu bukujemy to spotkanie. Jak to działa? Osoba, która chce się spotkać, wchodzi na stronę, zazwyczaj dostaje link podczas takiego spotkania, tam sprawdza sobie dostępność kalendarza tej osoby, która, z którą chce się spotkać i dobiera sobie odpowiednie miejsce, slot, bukuje obie strony, czyli ja jako handlowiec obsługujący stoisko i gość tego stoiska dostaję potwierdzenie, często nawet razem z linkiem do jakiejś aplikacji typu Teams albo Zoom, że możemy sobie porozmawiać od razu online online'owo, jeżeli mamy taką chęć. Sprawa jest zamknięta, mamy to odnotowane, obie strony mają zaproszenia w kalendarzu, nie umyka. Ponieważ targi są bardzo wykańczające, to wiele tych różnych ustaleń, yy, spotkań po prostu potem gdzieś tam znika z głowy, mamy z tym problem. Tutaj wszystko jest złożone. bardzo do tego zachęcam. Yy, to też jest taki element, który można potem analizować na przykład. Możemy sobie przeanalizować, ile na takich targach takich właśnie rozmów było umówionych. No i dzięki temu możemy potem ocenić, czy ten udział w targach miał sens, czy to się po prostu yy, opłacało. Więc ja bardzo do tego zachęcam. Są też takie inne narzędzia, można, który można się posłużyć, ale już mniej pod naszą kontrolą. W czasach przed pandemią LinkedIn uruchomił taką w, w część aplikacji mobilnej, tam można było nawiązać kontakt z osobami, które są w pobliżu to dotyczyło obszaru mniej więcej kilkunastu metrów więc podczas takiego powiedzmy że niewielkiego spotkania konferencji można było wszystkich uczestników mieć na takiej liście i zaprosić ich automatycznie była też opcja skanowania QR koda, czyli jeżeli chcielibyśmy QR kodu jeżeli chcielibyśmy nawzajem się dodać do swoich kontaktów na LinkedInie to tam aplikacja mobilna wyświetlała QR-kod, który po prostu przenosił tę osobę do, do kontaktu. O ile wiem, to w tej chwili te funkcje zostały zablokowane, no, chyba ze względu na to, że tych targów po prostu jeszcze nie było, ale prawdopodobnie zostaną odblokowane, jeżeli sytuacja pandemiczna, miejmy nadzieję, się poprawi na całym świecie. Natomiast z drugiej strony no nie jest to tak skuteczne moim zdaniem, jak te aplikacje do bukowania spotkań, ponieważ tutaj po prostu mamy już zabukowane spotkanie, znamy się, wiemy, mamy swoje dane, możemy pozyskać dodatkowe dane od, od klienta, chociaż jeżeli to jest taka sytuacja, że umawiamy te spotkania podczas rozmowy, to im mniej tych danych w tym formularzu, umówienia, tym lepiej, bo po prostu zależy nam na tym, żeby klient się szybko z nami na to spotkanie żeby to było wygodne. Oczywiście taki link możemy też wysłać klientowi w działaniach follow-upowych, jeżeli z jakiegoś tam powodu na przykład nie był w stanie się umówić na na spotkanie. No i właśnie w ten sposób trochę przechodzimy do tej drugiej części, czyli działań follow-up. Powtórzę tylko to, o czym wspominałem w tej pierwszej części, czyli rola stoiska jako miejsca, które służy do nawiązywania właściwych kontaktów, czyli Odsiewania też tych, których nie chcemy mieć. Unikajcie wszelkiego rodzaju zbędnych gadżetów, cukierków i tak dalej, bo one przyciągają po prostu ludzi, którzy są niewłaściwi, nie powinni być przy waszym stoisku. No, chyba, że z jakiegoś powodu wam zależy rzeczywiście na tym tłumnej obecności, wtedy oczywiście tak, ale w większości przypadków w B2B zależy nam raczej na właściwych osobach, czyli stoisko ma funkcję przyciągania, ale też i kwalifikacji, to znaczy odpychania osób, które nie powinny na nim się pojawi, żeby nam generalnie nie robiły sztucznego tłoku, który odrzuci od naszych właściwych klientów, od tego tego spotkania. Cyfrowe stoisko, czyli cyfrowe spotkanie, na przykład na LinkedInie czy Facebooku, wydarzenie, które można utworzyć bardzo łatwo na poziomie prywatnym i firmowym. Być może transmisja, być może jakieś wywiady, wideo, ale też i remarketing, dotarcie do osób, które mogą potem stać się naszymi klientami, a nie były bezpośrednio na, na tym wydarzeniu, czyli szukanie tego śladu cyfrowego. Wspominałem też o Mentimeter, czy takich aplikacjach, które pozyskają też dane, Oczywiście za zgodą uczestników, którzy są na spotkaniu bezpośrednim, na szkoleniu, na jakiejś konferencji i przy pomocy telefonów komórkowych mogą głosować, a też mogą wypełnić formularz, jeżeli mają taką chęć i dzięki temu zostawić nam swoje, swoje dane. Dobrze, to przechodzimy do drugiej części w takim razie. Po wydarzeniu. Co zrobić po wydarzeniu? Oczywiście, żeby te działania po wydarzeniu miało sens, no to już przed wydarzeniem trzeba je trochę zaplanować. Więc jeszcze raz Wam zareklamuję ten odcinek poprzedni, który właśnie mówi o tym, jak przygotować się do tego wydarzenia, bo tam o wiele rzeczy po prostu trzeba zadbać wcześniej. To, co ja zauważyłem jako dosyć duży problem przy targach, to jest to, że tak zwany follow-up, czyli to działania, następcze, następujące, są bardzo często takie niespójne i zależą w zasadzie od poziomu energii dobrej woli o, o, uczestników, handlowców, którzy obsługiwali klientów. Niektórzy robią to regularnie, czyli skanują wizytówki, potem wysyłają jakąś wiadomość i tak dalej. Ja zachęcam do tego, żeby wprowadzić do pewnego rodzaju standard. Standard albo nawet jakiś proces onarzędziowany. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że podczas spotkania przy stoisku dochodzi do wymiany wizytówek. Teraz dobrze wyposażony handlowiec może tą wizytówkę od razu zeskanować. Ta wizytówka zeskanowana już, ale już z wyciągniętymi danymi, czyli dająca się już obrabiać, ląduje w naszym CRM-ie. Następnie w momencie, kiedy te dane się pojawią w CRM-ie, uruchamia się pewna mini-kampania. Na przykład ta osoba dostaje jakieś dodatkowe materiały, jeszcze uczestniczą. Uczestnicząc w tych targach, albo ustawiamy to na przykład tak, że dzień po te materiały przychodzą. W tych materiałach może być też między innymi właśnie link do umówienia indywidualnego spotkania. Co to daje? Handlowcy już nie muszą pilnować tego, żeby te wizdówki, potem kilkadziesiąt z nich bezpośrednio skanować, a to skanowa- skanować albo przepisywać, a to skanowanie podczas rozmowy albo po rozmowie zajmuje, ja to robię regularnie, robiłem przed pandemią w zasadzie, zajmuje kilkanaście sekund. To nie jest nic długiego, a dzięki temu te dane automatycznie wpadają już do mojego CRM, a my akurat do tego wykorzystujemy HubSpot, ale jest wiele innych systemów, które mają dokładnie te same funkcjonalności. Bardzo, bardzo ważne, bo oczywiście my tu możemy w ten sposób zaoszczędzić pracę naszych handlowców, ale też uniknąć wielu błędów, wielu sytuacji, kiedy tak naprawdę nie do końca już pamiętamy o czym rozmawialiśmy z daną osobą, w jakiej sprawie i tak dalej. Tam możemy sobie to wszystko rozpisać, nawet podzielić na grupy tych klientów w zależności od tematu, jaki na przykład omawialiśmy z nimi. Ważne też jest to, żeby ten follow-up dotyczył nie tylko tych, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, ale też tych osób, które uważamy, że mogą być w grupie docelowej, ale z jakiegoś powodu do tego naszego stoiska nie podeszły, nie miały czasu, nie miały możliwości, być może był za za duży tłok. I tutaj znowu zachęcam do działania przed takimi targami, czyli zweryfikowanie z organizatorem, jakie są możliwości potem wysyłania komunikacji do tych osób, które uczestniczyły. I czasem organizatorzy za opłatą, czasem w ramach jakiegoś tam pakietu, dają możliwość na przykład dołączenia materiałów do jakiegoś pakietu. Rzadko się zdarza, że organizator może przekazać dane uczestnikom, bo wtedy wymagałoby to zgody na tą konkretną operację. To jest bardzo trudne do zorganizowania. Ale już dołączenie danych do... wiadomości do jakiegoś pakietu wysyłkowego jest możliwe. Ja zachęcam też do tego, żebyście sprawdzili jakie są możliwości wysyłania dedykowanej wiadomości. Już nawet niekoniecznie od razu po tarkach, ale nie wiem, dwa czy trzy dni później. Często organizatorzy w ogóle o tym nie myślą, a zapytani mogą przygotować taką ofertę. Co to daje? No wysyłamy wtedy wiadomość dedykowaną. Tylko od nas. Znaczy, oczywiście wysyła to organizator, bo on ma prawo do wysyłki, ale tam są nasze informacje i znowu to mogą mieć dodatkowe materiały, I znowu ten link do chociażby umówienia spotkania. Kolejny element, o którym warto pamiętać, to jest możliwość prowadzenia działań remarketingowych. Jeżeli dobrze wykonaliśmy swoją pracę w trakcie wydarzenia i przed nim. Na przykład, jeżeli mieliśmy właśnie to swoje cyfrowe stoisko, był jakiś ślad cyfrowy, było jakieś wydarzenie na przykład na Facebooku czy na na LinkedInie, to my możemy osoby, które tymi wydarzeniami się zainteresowały, objąć działaniami remarketingowymi, czyli wyświetlić jakąś, jakiś przekaz, jakąś reklamę, która może, je, może ich zachęcić, zachęcać na przykład do pobrania dodatkowych materiałów, ewentualnie znowu do tego umówienia się na indywidualne spotkanie. Czasem organizatorzy godzą się na to, żeby wkleić nawet kod śledzący na stronę wydarzenia. No, to dotyczy takiej sytuacji, kiedy jesteśmy jeden z głównych sponsorów na przykład. Zazwyczaj to nie jest tak, że w każdy wystawca targowy może to zrobić, ale jeżeli uczestniczycie w takich niszowych targach, to można zawsze o to zapytać i wtedy my możemy remarketować już w Google osoby, które po prostu weszły na stronę wydarzenia albo na przykład się zarejestrowały, tak? czyli wyświetliła im się ta strona z potwierdzeniem rejestracji. Zawsze warto o to zapytać, bo często organizatorzy nie oferują takich możliwości, ale jeżeli na, na tym zależy, to może się okazać, że oni... Yy, dla nich to jest jakiś dodatkowy przychód, a dla nas to może być wielka szansa na pozyskanie dodatkowych y, informacji. Pamiętajcie też, że czasami y, zdarza się tak, że organizatorami targów są y, na przykład y, dostawcy czy wydawcy tak naprawdę różnych branżowych wydawnictw i tam też warto zainteresować się tym, na ile w tych kolejnych nie wiem, wydawnictwach, które powiedzmy, że podsumowują targi, jest możliwość, żeby umieścić jakąś swoją reklamę, jakiś swój materiał, to znowu będzie taka kontekstowa reklama. Ktoś, kto uczestniczy w targach, będzie chciał zobaczyć, być może jestem na zdjęciu i tak dalej, a przy okazji pojawi się tam reklama naszego produktu, usługi czy jakiegoś materiału, który chcemy tym osobom udostępnić. Ja zawsze jestem zwolennikiem dzielenia się wiedzą, więc pewnie w takiej sytuacji raczej dążymy do przekazania jakoś kontentu, ale to jest oczywiście wybór już, już wasz. Bardzo ważne też jest to, że żebyśmy my we własnych systemach Odnotowali też obecność tych osób na targach. Każdy, kto korzysta z systemów marketing automation czy CRM pewnie jest zaznajomiony z tak zwanym scoringiem, czyli przydzielaniem pewnych punktów za specyficzne rodzaje interakcji. Powiedzmy, że taki prosty skorik to jest na przykład, nie wiem, ktoś wszedł na naszą stronę, dostaje 5 punktów, ale jeżeli ktoś wypełnił formularz i pobrał jakiś e-book, dostaje 20 punktów, a jeżeli ubrał udział w webinarze, dostaje 40 punktów. No więc zatem, jeżeli ktoś bierze udział w targach, no to też powinien dostać odpowiednią ilość punktów, pewnie zbliżoną do tego udziału w webinarze. I tu znowu, jeżeli mamy ten ślad cyfrowy, jeżeli wiemy, że ta osoba w tych targach uczestniczyła, to może na przykład dostać, nie wiem, 30 punktów, ale jeżeli ta osoba uczestniczyła w targach i jednocześnie podeszła do naszego stoiska i pobrała na przykład jakiś materiał, który był tam do pobrania za pozostawienie danych, no to to dodatkowo zwiększa tą punktację. Czyli my możemy potem w kolejnych kampaniach odwołać się na przykład do faktu tego, że ta osoba była na naszych targach, na na targach, gdzie byliśmy, uczestniczyła w rozmowach z handlowcami, nie wiem, w jakiejś demonstracji i tak dalej. Dzięki temu my możemy potem wyprodukować kampanie tak zwane ogrzewające. No bo przecież wiadomo, że nie wszyscy ci, którzy z tymi naszymi handlowcami rozmawiają podczas targów, potem staną się automatycznie naszymi klientami. Często to mija mija miesiące albo lata, zanim jakaś decyzja zostanie podjęta. W związku z tym my, projektując odpowiednie kampanie właśnie te ogrzewające, po kilku takich targach jesteśmy w stanie te osoby cały czas utrzymywać w jakiejś tam interakcji z nami, podsyłać dodatkowe materiały, zostawać aktywni, że tak powiem, w ich umysłach, tak żeby nie zapominali, nie stygli, jak to mówią marketerzy. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, jeśli chodzi o działania po wydarzeniu, bo tu oczywiście tych wszystkich odmian działań follow-upowych jest bardzo dużo. Ja podaję te tylko takie, które w miarę prosto można zorganizować. Chcę zwrócić uwagę na coś, co często umyka, a może być ważnym argumentem w ogóle za udziałem w tego typu wydarzeniu. To jest recycling treści. Bardzo często zdarza się, że właśnie takie targi, przygotowanie do targów obejmuje na przykład przygotowanie jakiejś demonstracji, przygotowanie jakiejś prezentacji, wystąpienia. Warto jest potem wykorzystać te materiały, które zostały wytworzone albo podczas tych targów, albo na potrzeby tych targów, po to, żeby obją- wykorzystać je potem w działaniach y, marketingowych. Zazwyczaj y, eksperci wkładają dosyć dużo wysiłków w takie y, prezentacje, demonstracje, różnego rodzaju analizy, materiały. Niestety często też zdarza się, że te materiały po prostu potem zostają gdzieś tam na jakimś pendrive czy y, zakurzone, leżą w, w odmentach naszych dysków twardych. Zwróćcie na to uwagę, żeby tego wysiłku nie tracić, żeby go dodatkowo wykorzystać. Jeżeli są takie materiały, nawet pojedyncze slajdy my możemy potem wykorzystywać do działań chociażby na LinkedInie, gdzie możemy promować wystąpienie tej osoby właśnie takim slajdem, mówiąc o tym, że ono się odbyło na takich, to a takich targach, ale jeżeli nie uczestniczyłeś, nie uczestniczyłaś, to wystąpienie jest nagrane, możesz sobie obejrzeć. A oczywiście, że ktoś już ogląda to wystąpienie, to znowu tam pojawia się call to action Umów się na spotkanie. Jeżeli oczywiście w Waszym przypadku ma sens taka kolejność. Tych mecha, mechanizmów, metod recyklingu treści jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany bardziej pogłębionym podejściem, to ja zachęcam. Mamy specjalny odcinek. Jeżeli wpiszecie sobie na stronie podcastu Biznes Marketer słowo recykling treści, to tam pojawią się przynajmniej chyba dwa odcinki na ten temat. Skupiamy się na recyklingu webinarów, ale też na ogólnej tematyce recyklingu treści. Ja generalnie zachęcam do właśnie takiego przygotowania się do targów, że jeżeli one obejmują jakieś wystąpienie, to koniecznie koniecznie je, koniecznie je rejestrujcie. Ja wiem, że nie zawsze jest możliwe rejestrowanie z taką dobrą jakością wystąpień, które są na przykład w specyficznych salach, trochę takich wyciemnionych i tak dalej, gdzie jest też jakiś pogłos, ale jeżeli to nie jest możliwe, to odtwórzcie to wystąpienie. Nawet nagrywając je w takich warunkach powiedzmy biurowych, Wykorzystując czy to narzędzia do webinarów typu Teams, Webex, ClickMeeting albo ja też bardzo często wykorzystuję PowerPointa po prostu, który ma możliwość nagrywania pokazu slajdów razem z obrazem obrazem i, i dźwiękiem i zrobienie z tego takiej multimedialnej prezentacji, która jest zaskakująco wysokiej jakości. Ona może mieć nawet rozdzielczość 4K, jeżeli ktoś sobie życzy. I potem te piękne nasze materiały bez żadnych żadnych kompresji i tak dalej możemy sobie dowolnie wykorzystywać już jako materiały wideo. Więc jak widzicie nie trzeba dysponować jakimiś szczególnymi specjalistycznymi narzędziami, wystarczy wykorzystać to czego korzystamy na na co dzień, żeby takie wystąpienie zarejestrować albo jeżeli nie ma możliwości rejestracji na miejscu odtworzyć je, żeby ta jakość była lepsza a potem możemy to wykorzystywać już w działaniach marketingowych, remarketingowych, w działaniach chociażby follow-upowych. Nasi handlowcy mogą wykorzystać te materiały po to, żeby dotrzeć, skontaktować się z osobami, które na przykład odwiedziły ich na, na stoisku. Więc to kilka takich moich przemyśleń a propos tego, co można zrobić po wydarzeniu. Warto jest generalnie to zaplanować wcześniej. To znaczy działania po wydarzeniu planujemy przed wydarzeniem. No bo jeżeli chcemy rzeczywiście robić marketing, no to musimy sobie przygotować chociażby te wszystkie landing page'e, na które zapraszamy nasze, naszych uczestników. Jeżeli chcemy umawiać spotkania, już te docelowe, jeden do jednego, no to powinniśmy mieć właśnie ten link do rejestracji na te, na te spotkania. Jeżeli chcemy mieć możliwość wysłania wiadomości, no to warto jest je przygotować wcześniej, bo one powinny wyjść wcześniej. To jest właśnie też kluczowe. Pamiętajcie proszę, że wiele firm, które nie stosuje tych narzędzi cyfrowych, bardzo często działa w, z follow-upem po kilku dniach w ogóle, kiedy wszyscy już odpoczną, wrócą do domu w targach, odpoczną i wtedy mają czas na, nie wiem, przepisanie ankiet i tak dalej. Jeżeli wykorzystacie z narzędzi CRM czy Marketing Automation, nawet tych najprostszych, to możecie tę wiadomość wysłać na przykład kilka godzin po zakończeniu targów, kiedy na przykład część osób jeszcze jest nie wiem, w pociągu i gdzieś tam sobie sprawdza wiadomości powiedzmy. Mamy to pierwszeństwo. Ja znowu wiem z praktyki, bo pamiętam te czasy, kiedy tych narzędzi po prostu nie było jak często wiele dni mijało pomiędzy wydarzeniem, a naszymi działaniami follow-up. Nie ma się czym chwalić, ale generalnie po prostu czasami zwyczajnie nikt nie miał na to siły albo gdzieś tam te dane jeszcze leżały, dokumenty, które trzeba było przywieźć i tak dalej. Tutaj możemy to wszystko zrobić elektronicznie. Więc pamiętajcie proszę znowu, jeżeli macie możliwość pozyskiwania jakichkolwiek danych, ankiet, w postaci quizów, w postaci różnego rodzaju głosowania, róbcie to, bo to są wszystko te ślady cyfrowe, które potem można można, wykorzystać. No i jak widzicie znowu tutaj współdziałanie marketingu i sprzedaży jest bardzo Istotne. Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim nie brać udziału we wszystkich targach, które wydaje nam się, że mają sens, bo te imprezy są po prostu bardzo drogie. Nawet nie chodzi o udział, opłatę za udział, ale wydatek związany z Opłatą za dniówki, czyli wyjęcie tych osób z normalnego trybu pracy, różnych dodatkowych usług, które chcemy zrobić. Ale jeżeli już uczestniczycie w jakichś targach, to starać się maksymalnie wykorzystać potencjał tego wydarzenia. Często w przypadku Organizatorów, którzy nie mają jakiegoś dużego doświadczenia w organizacji targów, tak się zdarzają, warto jest oczekiwać, nawet wymyślać swoje pomysły na y, promocję, na jakieś zaangażowanie, no bo może się okazać, że dla nich to będzie dodatkowy przychód, a dla nas to będzie dodatkowa możliwość wyróżnienia się. No i koniecznie pamiętajcie o tym, że nawet najbardziej tradycyjne wydarzenie powinno mieć swój cyfrowy odpowiednik. Nie chcę użyć tego powiedzenia digital twin, ale coś w rodzaju właśnie tego śladu cyfrowego. Czyli jeżeli ktoś podchodzi do stoiska, zaproponujmy mu udział w quizie, zaproponujmy pobranie materiału, zaproponujmy indywidualne spotkanie, tak żeby te ślady cyfrowe zostawiać. A przede wszystkim starajmy się przyciągać właściwe osoby i bronić się przed taką pokusą, zapraszania, yy, gromadzenia wokół stoiska targowego jak największej ilości osób, bo z mojego doświadczenia w B2B wynika, że 80% tych, którzy podchodzą do tych stoisk, to są osoby, które po prostu obchodzą wszystkie stoiska. Jeżeli zauważą na nich coś ciekawego, błyskającego, jakiś gadżet, też do pobrania, to po prostu zrobi się tłum, który może skutecznie odtrącić odsunąć te właściwe osoby, a my na tych właściwych mamy się skupiać, więc powtórzę jeszcze raz, komunikujcie już z daleka, co na tym stoisku się dzieje. Przyjdź, aby na przykład obliczyć zwrot z inwestycji, przyjdź, aby omówić najczęściej pojawiające się pytania związane z czymś tam. Takie hasła Od razu, że tak powiem, odetną, odrzucą osoby, które nie są zainteresowane tego typu działaniami. A to spowoduje, że nasi handlowcy będą mieli więcej czasu na rozmowę z właściwymi klientami. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie zostaw nam ocenę, komentarz, gwiazdkę albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej aplikacji społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.